0: East West. East West. La story. Je vous raconte l'histoire de deux robots, les plus mystérieux mais les plus connus de notre planète, qui nous font danser depuis le début des années 90. 4 albums studio, 2 albums live, une bande originale de films, 5 Grammy Awards. Random Access Memories est en 2013 l'album le plus vendu du siècle en France. Voici l'histoire de Daft Punk. Et cette histoire commence il y a une trentaine d'années. C'est le rock qui réunit Thomas Bangalter et Guy Manuel de Haumem Christo, deux potes de lycée à Paris, et qui crée le groupe Darlene, avec elle l'un des futurs guitaristes de Phoenix. Le magazine anglais qualifie la musique de Darling de Daft Punky Trash, littéralement de Punk Idiot en français. Alors Thomas et Guy Manuel fondent le duo Daft Punk en 93. Il faut attendre deux ans pour découvrir dans les clubs européens leur premier succès Da Funk. Et en fouillant dans les archives, on peut retrouver une interview du duo dans un reportage dédié au jeunes Groupe, à l'époque sans casque. Thomas Bangalter répond au journaliste Nous on a reçu des packs de du Danemark, de Suède, d'Espagne, du Japon, de New York, alors qu'on a vendu 15 000
1: disques. C'est, c'est, c'est très amusant.
0: Mais ça montre vraiment que ça peut.. Il y a, il y a à la fois un public, il y a à la fois des, des gens qui, qui sont intéressés par cette musique partout, et qu'on peut vraiment atteindre en faisant des, des trucs dans sa chambre, atteindre, atteindre des gens à l'autre bout de la terre. Quoi. Au milieu de ces années 90, les maisons de disques font tout pour que Daft Punk signe un contrat. Sauf que le duo ne cède pas tout en souhaitant en dicter leurs règles. À partir du moment où on avait donc un, un, petit, euh, un petit home studio, bon, le premier disque c'est moi qui l'ai fait, euh, qui l'ai fait. donc euh, je l'ai, j'ai enregistré les morceaux dans mon studio, dans, dans notre studio. Après je les, ai, euh, je les ai fait graver à Londres, je les ai fait presser en France, j'ai fait imprimer des pochettes et je les vends à des distributeurs en France qui après les dispatchent à des distributeurs à l'étranger qui les dispatchent à des distributeurs et après, euh, on peut retrouver des disques dans le monde entier. Puis vient le moment de monter sur scène pour Daft Punk. La première fois a lieu à Londres, en première partie des Chemical Brothers, avant de participer au Trans de Rennes, 17ème du nom en 95. Et Daft Punk au Trans, ça donne ça Le directeur des Transmusicales, Jean-Louis Brossard, se souvient encore du live de Daft Punk au milieu des années 90 à Rennes.
2: Ils étaient déjà venus en DJ à Rennes au Carmesque, qui est un bar qui était rue Saint-Georges à l'époque, qui était un des premiers bars électro, si tu veux, de, de Rennes, où il y avait pas mal d'assauts, Praxis, etc. Toute une bande de, de potes aussi qui étaient dans ce mouvement, parce que maintenant... N'importe quel festival, euh, je vais dire, il y a une partie électronique ou des festivals où il n'y a que de la musique électronique, si tu veux. Mais euh, il y a à peu près 25-30 ans, ça n'existait pas vraiment. Donc euh, c'était des, des gens qui partageaient cette musique-là, euh, bon, qui s'habillaient aussi d'une certaine façon, qui avaient des cheveux d'une certaine couleur. Surtout du jaune d'ailleurs. Et puis Daft Punk, effectivement, sont venus jouer. Donc c'était à l'ubu, je me rappelle bien. Et ils avaient amené carrément leur studio toi, c'est-à-dire qu'il y avait euh, voilà, tous leurs studio euh, avec des, deux tables de mixage, etc. C'était énorme boue. Et, euh, et donc ils sont venus, ils ont fait un show et après ils sont revenus sur Planète 2 parce qu'on était assez potes. Et ils étaient potes surtout avec un, un copain à moi qui s'appelle Kenobi, qui était DJ aussi. Et euh, comme on dit, ils ont fait un truc spécialement pour les trans qui l'ont fait qu'une fois qui était un mélange de, de live et de DJ. Voilà, euh, qu'ils sont fait qu'une fois. Ouais.
0: On découvre le clip de Daft Punk, le premier succès de Daft Punk. Il est appelé le clip Big City Nights, avec un personnage assez intriguant. Vous vous souvenez de Charles qui se balade dans les rues new-yorkaises, la jambe dans le plâtre Il porte une tête de chien en écoutant le titre à fond qui sort de son ghetto blaster, l'ancêtre des oreillettes en quelque sorte. Il croise son ancienne voisine, Béatrice, qui est prête à monter dans le bus et elle l'invite à dîner chez elle. Sauf que le bus n'accepte pas la musique, c'est écrit « No radios » sur une pancarte. Donc Charles reste sur le trottoir et regarde le bus s'éloigner avec Béatrice. Voici le cultissime Da Funk de Daft Punk sur It West. We're La funk de Daft Punk, sorti au milieu des années 90, c'est le premier grand succès du duo français. East West, East West. la story. En début de story, je vous parlais du premier grand succès de Daft Punk au milieu des années 90, Daft Punk, mais aussi de leurs premiers concerts comme à Londres ou au Transmusical de Rennes avec le boss du festival Jean-Louis Brossard, mais aussi du duo sans casque à l'époque. Au tout début de Daft Punk, on a quand même pu voir Thomas Bangalter et Guy Manuel de homem Christo posés à visage découvert et sans complexe en une des magazines, mais ils ont toujours voulu protéger leur vie privée. Alors avant de se mettre en scène avec un casque, ils portaient parfois un masque de grenouille par exemple, un masque de chien, de catcher, où se couvrait le visage de crème. Et les deux français se seraient même présentés en interview avec des masques achetés dans un magasin de farce et attrape 5 minutes plus tôt. C'est l'envie de séparer la vie privée de la vie publique et surtout de mettre la musique avant toute chose. Comme ils ont pu l'expliquer, c'est sans doute la clé de la longévité de Daft Punk. L'anonymat leur permet d'avoir une vie quasi normale. Pour eux, le succès et la célébrité fausse, les rapports humains. D'ailleurs, d'autres artistes utilisent les comme sur la scène métal à la fin des années 90, je pense au groupe Slipknot qui explique aussi que ce n'est que pour soutenir la musique. I can't... Des masques et parfois des personnages animés comme Damon Albarn dans Gorillaz. On connaît son visage dans son groupe Blur, mais il disparaît derrière un personnage dans Gorillaz. Et qui sait, vous avez peut-être déjà croisé sans le savoir, l'un des membres de Daft Punk, Incognito Dans les années 90, Daft Punk anime les nuits londoniennes. Avec le phénomène Daft Punk, le duo compose son premier album depuis la chambre de Thomas transformée en studio électro. Homework sort en 1997 et se vend dans 35 pays à plus de 2 millions d'exemplaires dont 500 000 en France où il devient disque d'or. Vous vous souvenez de la pochette de l'album Homework avec le logo rouge Daft Punk sur un fond noir qui peut faire penser à certaines pochettes d'albums de Led Zepp ou à CDC, Kiss aussi, sans doute pour se différencier de tout ce que l'électro proposait à cette époque. Homework est une machine à danser. à l'image du single Around the World, d'après vous, combien de fois est prononcée cette phrase Around the world. version album 144 fois, avec un clip réalisé par Michel Gondry qui réussit à représenter visuellement la chanson avec une plateforme en vinyle. Dessus, on voit des robots marcher en rond, il y a des squelettes qui dansent au milieu, des momies, des nageuses qui montent et qui descendent les escaliers. En fait, tous les personnages du clip représentent une piste de la chanson ou un instrument, que ce soit la guitare par les squelettes, le clavier par les nageuses, la boîte à rythme par les momies par exemple. Voici Around the World de Daft Punk sur Itway. We'll
1: Around the world.
0: de Daft Punk sur It's West sorti en 97 sur l'album Homework Disque d'or en France It's West. It West La Story Quelques mois après la sortie de l'album Homework en 97, Daft Punk s'enregistre au Q Club, un night club anglais de Birmingham qui a d'ailleurs vu passer entre autres David Bowie. De cet enregistrement sort l'album live Live 1997, sur lequel on retrouve une seule piste de son House et Funk, puisque le duo mixe l'ensemble des différents morceaux. Alive 1997 sort en octobre 2001, soit 4 ans après leur performance dans le fameux club anglais. L'année 2001 est aussi, et bien sûr, marquée par la sortie du deuxième album studio de Daft Punk, Discovery. Après le logo rouge sur un fond noir pour la pochette du premier disque Homework, place au logo métallisé argent sur un fond noir pour Discovery. C'est un hommage à la musique disco des années 70. Comprenez, disco very, très disco. Un hommage aussi au son pop des 80s. Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christ opposent aussi leur voix, mais elles sont transformées à l'aide d'une talkbox comme sur Digital Love. Digital Love reprend un sample d'un titre des années 70 signé George Duke. I love you more, décomposer et recomposer, ce qui lui donne un nouveau souffle, un hein, son neuf. Écoutez One more time.
1: One more time.
0: Le sample du morceau More Spell on You, Daddy Jones. L'album Discovery de Daft Punk est universel. C'est un succès avec aussi deux nominations aux Grammy Awards en 2001. Je dis universel et même indémodable puisqu'il influence de nombreux et jeunes artistes, tant par sa sonorité que par l'aspect visuel. D'ailleurs, un film d'animation sort en 2003. C'est un film qui reprend comme unique musique les 14 morceaux de Discovery avec une histoire, celle d'un groupe de musiciens extraterrestres qui sont kidnappés et ils deviennent des stars sur Terre. Alors le groupe essaie de retrouver ses souvenirs et sa liberté. C'est aussi et sans doute avec cet album que les robots sont nés. Selon la légende, cette apparence serait due à un accident. Thomas Bangalter explique qu'ils n'ont pas choisi de devenir des robots. Je cite « Il y a eu un accident dans notre studio, nous étions en train de travailler sur le sampler quand, le 9 septembre 1999, à 9 h 913 très exactement, il a explosé. Quand nous avons repris conscience, nous étions des robots. » Manuel épouse les casques futuristes, dessinés par deux graphistes français, Alex et Martin, puis confectionnés par le designer californien Tony Garner, avec des commandes électroniques qui permettent d'afficher du texte et des images. Voici le premier extrait de Discovery. En 2001, il fait rapidement le tour de la planète, le fameux One More Time sur It West.
1: One more time. Time, celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feeling music's got me feeling the need, need, yeah. Come on, alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Time this cabin feeling free, we're gonna celebrate and I and dance so free. One more time this cabin feeling free, we're gonna celebrate celebrate I and dance so free. One more time this cabin feeling free, we're gonna celebrate celebrate and dance so free. One more time this cabin feeling so free, we're gonna celebrate celebrate and free.
0: One More Time de Daft Punk sur Eatwest West, sorti en 2001 sur le deuxième album studio Discovery. It West. La story. Après deux albums, retour à la dimension humaine. Alors on est en 2005 et après le succès planétaire de Discovery, Daft Punk dévoile le troisième album studio. Human after all. Humain après tout. Le duo l'enregistre dans son studio parisien en six semaines, avec peu de moyens techniques finalement. Un mot d'ordre, la sobriété, après la production hors norme de Discovery. Daft Punk se concentre sur l'essentiel et met de côté les machines high-tech. La sobriété, même en ce qui concerne la promo du disque, en prétextant que l'écoute de l'album se suffit à elle-même. À part une seule déclaration quelques mois plus tôt, je cite, « Notre album parle de lui-même ». Mais Daft Punk ne communique pas sur ce disque qui, dès sa sortie, est écouté et analysé de Paris à New York, de Londres à Sydney. Écoutez bien cet extrait, c'est Make Love qui fractionne en quelque sorte le disque en deux avec une ambiance cinématographique. Les accords mélancoliques de cette guitare, de ces sons synthétiques. Star, Daft Punk enregistre un live à Paris-Bercy un 14 juin qui devient vite culte lui aussi Live 2007 12 titres remixés des trois albums studio qui leur vaut d'ailleurs une nomination aux victoires de la musique dans la catégorie meilleur spectacle musical devancé par Michel Polnareff avec The Tour C'est l'année suivante qu'il remporte deux Grammy Awards meilleur album électro ou Dance et meilleur single Electronic ou Dance pour le single Harder, Better, Faster, Stronger extrait de cet album Live 2007 Les sont les représentants les plus emblématiques de la French Touch, la patte française. Aux côtés de Laurent Garnier, R, Étienne de Crécy, Philippe Zdar, Mister Oiseau, Justice entre autres. Because C'est omis des années 90 que ce mouvement musical, la French Touch, apparaît. C'est la presse anglaise d'ailleurs qui est fan cette house Frenchie et qui parle à cette époque de nouvelles vagues, représentées par une dizaine de DJ producteurs français, qui se connaissent bien d'ailleurs. Et au final, c'est bien avant qu'on entend pour la toute première fois le terme French Touch. En juin 87 à Paris, c'est Jean-Claude Lagrèze, le photographe des Nuits Parisiennes, qui crée des soirées French Touch au Palace et qui fait découvrir ce style de musique. et Les DJ Laurent Garnier ou David Guetta. Je vous parlais des victoires de la musique tout à l'heure. Et bien, la première catégorie musique électronico-dance, c'est Laurent Garnier qui la remporte en 1998. La technoparade est créée peu après ça. Mais le premier grand disque qui caractérise la French Touch n'est autre que le premier de Daft Punk en 97. Homework La French Talk se retrouve parfois dans des films, dans des bandes originales. Je pense notamment à l'Auberge Espagnole avec Romain Duris, réalisé par Cédric Lapiche, qui choisit le morceau aérodynamique pour la fameuse scène de sortie de bar après une fiesta d'étudiants en Erasmus. Le réalisateur Cédric Lapiche m'a d'ailleurs raconté une anecdote autour du titre de Daft Punk qui apparaît dans la BO de l'Auberge Espagnole Oui c'est à la fin du tournage de l'Auberge Espagnole en fait euh, Romain rencontre le, les, les musiciens des Daft Punk et il est invité à aller à New York pour aller à un concert c'est à dire qu'à la fin de la fête, je crois que c'était la fête de fin de tournage de l'Auberge Espagnole en fait et euh, il les invite à partir le lendemain donc le lendemain de la fête de fin de tournage il part à New York alors qu'il n'avait pas prévu et mmh. il va voir les Daft Punk du, du coup il devient assez copain avec eux et j'ai eu du mal à trouver la musique et du coup comme il était devenu copain avec eux j'ai pu avoir les droits de la musique et donc ça s'est, ça s'est simplifié. Donc il euh, y a eu pas mal d'histoires comme ça où la musique n'était pas facile à obtenir et où euh, le fait de connaître des gens ça, ça a aidé. Voici Aérodynamique de Daft Punk sur Eatwest. Daft Punk sur Eat West, extrait du deuxième album Discovery sorti en 2001. It West, It la story. Après vous avoir parlé des débuts de Daft Punk, de l'un de leurs premiers concerts au Trans musical de Rennes au milieu des années 90, des premiers albums studio et live, de leur fameux casque ou encore de la French Touch, bienvenue dans la dernière partie de cette story de Daft Punk. Un an après, le fameux Alive 2007, l'album culte enregistré à Paris le 14 juin 2007, place à la bande originale d'une super production hollywoodienne. Le film de science-fiction des studios Disney, Tron l'héritage. Et pour cette BO de film, Daft Punk s'enferme en studio en compagnie de l'orchestre philharmonique de Londres.
1: Change the scheme, alter the mood, electrify the boys and girls if you'd be so kind.
0: C'est après la tournée et cette aventure cinématographique que le duo se concentre sur un quatrième album. Bon, ça fait quand même 8 ans qu'on attend un nouvel album de Daft Punk depuis Human After All. Surprise en mars 2013. L'émission américaine Saturday Night Live diffuse une publicité de 15 secondes avec le logo et deux casques du groupe qu'on voit de moitié. Deuxième surprise en Californie pendant le festival de Coachella. Le public découvre 90 nouvelles secondes de Get Lucky avec Pharrell Williams et Nye Rogers habillés par la marque Yves Saint Laurent. En fait, l'album est officiellement présenté en Australie, dans un festival agricole qui s'appelle WeWest, West, un endroit original pour annoncer un nouveau disque dans la capitale australienne du coton. WeWest West est à 500 km au nord-ouest de Sydney et Daft Punk annonce donc le lancement mondial de son album Random Access Memories dans ce village de 2000 habitants. Une idée poétique. L'album est enregistré entre Paris, New York et Los Angeles. Vous voyez la mémoire vive, la mémoire informatique, qu'on appelle RAM en anglais bah C'est ça, Random Access Memory, un parallèle entre le cerveau humain et les disques durs. Et pour l'enregistrer, Daft Punk contacte plusieurs musiciens qui peuvent leur apporter une touche 70s. Nile Rogers de Chic et Giorgio Moroder sont également de la partie. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. On retrouve aussi Julian Casablanca des Strokes. En janvier 2014, Daft Punk reçoit 5 trophées aux Grammy Awards suite à la sortie de Random Access Memories. Et deux ans plus tard, nouvelle collaboration avec le canadien The Weeknd et nouveau succès I Feel It Coming qu'on écoute aux 4 coins de la planète et sur It's West ce soir
1: You don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming you are not the same. Every time, I'm just trying to get you high, Faded off this touch You don't need a lonely night, so baby I can make it right You just gotta let me try, to give you what you want You've been scared of love, and what it did to you You don't have to run We don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch, and it gets set you free. We don't have to rush when you're.
0: de The Weekend et Daft Punk, bien sûr, sorti en 2016. East West, East West. la story. On approche de la fin de la story de Daft Punk avec un coup de théâtre, cette annonce incroyable 22 février 2021. On découvre sur internet une vidéo au départ mystérieuse, difficile de connaître les états d'âme de deux robots. Une vidéo intitulée épilogue et qui marque la fin d'une carrière de 28 ans. Plus de 12 millions de vues sur Youtube de cette vidéo en moins de 24 heures. Daft Punk n'a rien laissé au hasard et a choisi un extrait du film expérimental Electroma de 2006. On voit les deux robots le dans un désert. L'un marche de plus en plus lentement et après des signes de tête qui évoquent un renoncement, l'un des robots enclenche le système d'autodestruction de l'autre qui explose. L'autre robot reste seul. Il continue de marcher dans ce fameux désert. Vers le soleil couchant et au son de cette musique. la story des deux robots français les plus mystérieux de la planète, Daft Punk, qui ont annoncé leur séparation le 22 février 2021. Ils restent les deux robots les plus mystérieux et en même temps les plus connus de notre planète. Daft Punk 1993-2021. Et pour écouter toute cette story en intégralité avec les précédentes, rendez-vous dans les podcasts de la story sur itwest.com.